0: La NFH, l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donnait la parole le 17 novembre 2020 à des organisations hospitalières pour présenter leur initiative remarquable en termes de RSE. L'occasion également de faire le point sur les enjeux d'une démarche en développement durable en santé, un séminaire en distanciel conçu et organisé par l'agence Primum Non Nocere. Voici le docteur François Moutou, vétérinaire et épidémiologiste. One Health, une seule médecine pour prévenir les risques. En français, une seule santé, en anglais One Health. L'idée est assez simple, vous avez des animaux domestiques, vous avez des humains... Et on peut imaginer que si les animaux sont en bonne santé, les, les personnes seront également en bonne santé. Et que si euh, l'environnement apporte l'eau au bon moment et la nourriture au bon moment, tout le monde se trouvera mieux. Et il y a évidemment des relations entre la santé de l'environnement, celle des humains, celle des animaux. J'ai pris l'exemple de la rage parce qu'en France, j'imagine que tout le monde sait ce que ça veut dire. On se rappelle tous de Louis Pasteur, de son travail sur la mise au point d'un vaccin. Et on a chez nous, ça fait déjà un siècle, éliminé la rage des chiens et on a vraiment un schéma qui est assez simple à, à développer, sauf que, sauf que d'un côté, on a beaucoup de nouvelles connaissances sur la maladie, sur la virologie, des quantités de nouveaux virus chez les chauves-souris, c'est très à la mode, les virus de chauves-souris, mais aujourd'hui, ce sont toujours, comme il y a 100 ans, comme il y a 1000 ans, les chiens domestiques, que nous avons domestiqué il y a déjà 15 ou 20 000 ans, qui sont responsables d'environ, et on ne sait même pas quel est le vrai chiffre, 50 à 60 000 morts humaines par an, alors qu'on a un vaccin, on sait comment faire, et sur beaucoup de pays du monde, on a l'impression que rien ne change. Et donc, il y a un paradoxe entre les connaissances et la réalité des choses. On est dans un schéma assez facile à comprendre, mais qu'il faut résoudre c'est que si vous êtes dans un service de santé publique de pas mal de pays du monde, vous vous occupez de la santé des humains. Et donc, vous vous occupez des gens si éventuellement, ils ont été contaminés par un chien possiblement enragé, et vous faites le traitement post-exposition à partir du moment où vous avez le traitement, où les gens peuvent se le payer et où il y a un centre de soins qui peut accue accueillir les gens qui ont été mordus. Et il y a malheureusement beaucoup de pays où ça n'existe pas. Dans les services de santé animale, qui sont les services vétérinaires, dans beaucoup de pays, on s'occupe de quoi Des animaux de rente, ceux qui apportent la nourriture, ceux qui apportent le lait, ceux qui apportent l'économie agricole de, de ces pays-là. Et franchement, les chiens, on ne s'en occupe pas. Ce n'est pas du tout le problème économique de ces pays-là. Et alors, on sait qu'il y a quelques animaux sauvages qui hébergent le virus de la rage, et donc on se dit qu'on pourrait être craint finalement les, les éliminer. Alors, je rappelle qu'en France, on n'a jamais réussi à se débarrasser de la rage des renards en allant tuer des renards. Ce n'est pas comme ça qu'on a fait et ça ne marche pas. Ça n'a jamais fonctionné. Et on a un schéma où on a la santé publique dans son domaine, la santé animale dans son domaine et chacun est dans son silo. C'est l'expression qu'on entend régulièrement. Et ce qu'il manque, c'est la démarche interdisciplinaire. Il faut mettre ensemble, ça paraît tout bête, des vétérinaires, des gens des services agricoles, des gens de la santé publique pour contrôler les chiens avec de l'argent qui viendrait peut-être de la santé publique, parce que si on fait de la prévention, on va gagner énormément en vie humaine. Mais il y a beaucoup de pays où c'est très difficile de faire passer de l'argent d'un budget d'un ministère à un budget d'un autre. Et enfin, actuellement, depuis quelques années, l'OMS, la FAO, l'OIE, c'est l'équivalent de l'OMS pour la santé animale, se sont réunis, se sont mis d'accord pour développer l'alliance globale pour la, le contrôle de, de la rage avec l'espoir d'éliminer la rage canine, donc pas la rage des chauves-souris ou de la faune sauvage, mais la rage canine qui est 99,9% des cas euh, qui, qui causent la, la mort des humains, à l'horizon 2030, ce concept de One Health, une seule santé. L'idée, c'est d'associer trois choses, au moins, la santé des humains, la santé des animaux, avec une bonne allocation des ressources financières. Si on fait de la prévention... Au niveau des chiens, même si c'est la santé publique qui paye, on gagne en, en vie humaine, ça paraît quand même un investissement pertinent, tout en tenant compte de l'environnement derrière. Et ça veut dire simplement, mais simplement parfois ce n'est pas aussi facile à réaliser, faire collaborer entre eux des disciplines assez différentes. Et le monde dans lequel nous sommes va dans le sens d'une plus grande spécialisation qui oublie parfois les, les chemins horizontaux, les passerelles, les, les façons de circuler. Alors après, une fois qu'on a compris ça, on, on peut aller beaucoup plus loin, on peut développer la seule santé en associant uniquement animaux humains, on peut associer l'environnement, et on a des développements extrêmement théoriques, mais parfois aussi avec des intérêts pratiques sur des systèmes où on se rapproche beaucoup de l'écologie. Mais finalement, l'épidémiologie n'est jamais que de l'écologie appliquée à la santé, en écologie, on parle des relations entre les différentes espèces, les prédateurs, les proies, les herbivores, les carnivores. L'épidémiologie, c'est la relation entre des parasites et des hôtes. Ce sont les mêmes règles globales de biologie. On peut très bien avoir des compréhensions intellectuelles entre les formations écologiques et des formations épidémiologiques. Alors, vous avez la médecine humaine, la médecine vétérinaire. Dans, la partie, dans sa façon habituelle, classique, traditionnelle, on est vraiment centré sur l'humain. On soigne l'humain malade, évidemment, les vétérinaires soignent les animaux malades, mais objectivement, c'est souvent pour le propriétaire. Le chien ou le chat, on le soigne surtout pour le propriétaire, un peu pour l'animal. Les animaux de rente, on les soigne toujours pour le propriétaire, ceux de l'économie, ce n'est pas juste pour faire plaisir aux animaux. Par contre, la notion de One Health, c'est vraiment une approche moins anthropocentrée. On essaie de soigner en tenant compte euh, des noms humains et, du, et de l'écosystème. L'idée, ce n'est pas d'éliminer tous les insectes pour traiter les arboviroses il y aura sans doute des conséquences négatives même pour la santé humaine, ou d'éliminer tous les mammifères si on parle de rage, c'est vraiment d'essayer de trouver la façon de soigner en respectant la planète et l'environnement. Et pour terminer, une phrase qui est quand même assez étonnante et qu'on a vu pas mal ces derniers temps, avec les, les campagnes de vaccination dans le programme élargi de vaccination de l'OMS, des, des villages, des pays ou des communautés dans lesquelles il est plus simple de vacciner les vaches, que de vacciner les enfants. Et quand on arrive à ce schéma-là, il y a vraiment un souci d'éthique quelque part au niveau planétaire. Donc, il faut absolument associer les équipes médicales humaines et les équipes médicales vétérinaires. Si on peut aborder les communautés parce qu'on vient vacciner les animaux, peut-être que dans la foulée, on peut aussi aborder les mêmes communautés humaines en expliquant que si on vaccine les animaux, peut-être qu'on peut aussi vacciner les enfants contre les maladies infantiles et que tout le monde va s'y retrouver dans un environnement plus partagé. Mais les humains sont dans un environnement vivant où il n'y a pas que les humains, et les vivants sont dans une planète où il n'y a pas que les humains non plus, et peut-être qu'il faudrait accepter de refaire pour la santé ce que Copernic a fait pour la planète. Nous ne sommes pas le centre du monde, nous les humains, et nous devons être capables de partager notre environnement unique, jusqu'à la preuve du contraire, avec les autres vivants et non vivants. Un podcast produit par la NFH et réalisé par l'agence Primum Non Nocere.